0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Con Eduardo Hernández, Nazario Pollo Azats, Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto a través de W Deportes y por supuesto a través de nuestros servicios de streaming. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocí como Fo y me acompañan en esta ocasión para platicar de más temas del NFL, mi querido Nazario El Pollo Azar. ¿Cómo estás Pollo? Muy buena tarde. ¿Qué tal Fo? ¿Cómo estás? Un gustazo estar Aquí de regreso ya para hablar de nuestra querida NFL, Una, un, un break ahí veraniego un poquito, pero ya estamos aquí de regreso en los micrófonos. También nos acompaña el buen eh, y, y siempre ha valorado su opinión, Lalo Hernández. ¿Cómo estás, Lalito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Fo? Todo muy bien,
2: compañeros. Un gusto estar con ustedes. Pues ya aquí preparados para hablar de una división más en esta ocasión de la Conferencia Nacional, una división ahí medio flojona, pero vamos a estar platicando de ella y de lo que puede ser, porque sí puede ser floja esta división, me refiero al sur de la nacional, pero por lo mismo va a estar interesante, ¿no? ¿Quién va a salir al frente en esta división para esta próxima campaña? Les salgo con mucho gusto, micrófono.
1: Y a mí me parece que por ahí vamos a encontrar una sorpresa Porque hay mucho talento oculto en un par de equipos Pero bueno, ya entrando en materia Lo comentaremos más a fondo Y por supuesto no podríamos continuar sin presentar A otra de las voces que nos acompañan el día de hoy Y es nuestro siempre querido Omar Guerrero Que además de todo siempre anda por acá al pie del cañón ¿Cómo estás Omar?
3: Mi querido maestro Fo. Apoyo, Lalo, qué gusto saludarlos. Una edición más de cuarto cuarto, precisamente como ya lo decía Lalo, para analizar eh, una división donde probablemente vayas a decir quién es el menos malo. La, la, la semana pasada, el sur de la, de la americana también era quién es el menos malo. Los Jaguars parece que pueden ser los buenos. Y acá es, es todavía más un misterio: los Falcons, los Panthers, los Saints y los Buccaneers serán los que sean analizados para esta edición. Y curiosamente uno de estos equipos
1: recientemente fue campeón en la NFL, hablo de los Bucks de Tampa Bay. Y les parece compañeros, si sí, hablando de este equipo y arrancamos el contenido de esta emisión hablando de este equipo de Tampa Bay, que después de perder a Tom Brady, pues simplemente el misterio es cómo va a desarrollarse esta temporada, porque tiene un mariscal de campo al que le están apostando todo, pero la verdad es que suena más como que le van a dar un periodo de transición a la franquicia, en lugar lugar de, de construir a futuro no sé ustedes qué piensan por ahí mi querido pollo me encantaría saber tu opinión tú que eres un amplio conocedor y que sobre todo estuviste siempre siguiendo la trayectoria de tom brady y ahora ya no está ni siquiera en los box ya se retiró definitivamente en un movimiento que pues al momento se sigue bueno yo, yo creo que ya no tanto pero al se seguía especulando todavía a mediados de este offseason sobre el posible regreso de Brady. Sí, totalmente. Bueno, creo que ya los Bucks vuelven a ser lo que eran antes de que, de que llegara Brady al equipo, lo que han sido en gran parte de la historia de, de franquicia que han, que han tenido. Y pues sí, entran en una reestructuración fuerte hay, hay que reconocer eso sí, ellos apostaron a ganar un Super Bowl con Brady y lo consiguieron, o sea esa apuesta que le hemos visto en otras franquicias la, la hizo la hizo John Elway con, con Peyton Manning en los Broncos eh, la han hecho otros equipos, otro, a otros no les ha salido, uh, en este caso los Bucks lo, lo apostaron y, lo, y, y les salió entonces bueno, ellos sabían que las consecuencias de esto se iban a presentar cuando Brady se retirara o sea, Ellos sabían que tenía una ventaja ganadora Ya se les terminó Ahora sí que, 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 los, que los amparen Y pues vengase otra vez Temporadas perdedoras Yo en lo personal creí que se iban a desarmar Más Que iban a empezar a vender ya A, a los Mike Evans, a los Chris Godwin Obtener un montón de picks futuros eh, para precisamente hacer aún, aún más marcada esta, esta reconstrucción. Se, se fue Leonard Burnett, se fueron algunos Hitchfors, pero y bueno, está ahora Kyle Trask y Baker Mayfield peleando por quién es el coreback menos malo para el equipo. Eh, tengo muchas dudas con este equipo, probablemente sea el, el peor de la, de la división, eh, y pues bueno es, es algo que creo que ya tanto los aficionados como los directivos de Tampa ya lo tenían presupuestado que sucedía pues sí la verdad es que la salida de Tom Brady definitivamente hace un rompimiento total en la en la misma división y yo creo que lo más grado lo más complicado dentro de la misma es que y eh, le Después de haber ganado dos títulos divisionales De haber ganado un Super Bowl Recordemos también que cuando ganan el Super Bowl Ni siquiera fueron campeones divisionales eh, eh, Hay que hacer me, eh, Memoria que este equipo De Tampa Bay pues sí había dejado de hacer Este proyecto Eh pues competitivo Por mucho tiempo antes de la llegada De Tom Brady y después de eso Pues simplemente hubo una revolución Por completo de, de, de la percepción Que había de esta franquicia Pero después de eso ya este se convirtió en este equipo ganador que automáticamente era contendiente y definitivamente eh, su retiro pues le termina costando a la franquicia muchísimo más de lo que tenemos previsto, mi querido Mar Guerrero, tú dinos, ¿qué es lo que consideras que va a pasar con Tampa Bay? Con miras el futuro? Porque es cierto no vendieron eh, reclutaron o bueno se, se llevaron a Baker Mayfield después de su paso por los Rams que Baker Mayfield... No es un mal coreback, pero tampoco es ese jugador que fue seleccionado como el top pick de la primera ronda por los Browns en su momento Y tampoco ha cumplido de la manera en la que estaríamos esperando De hecho, podríamos decir que el, el solo reclutamiento de, de Baker Mayfield ahorita a lo que apuesta es a conseguir un contrato a largo plazo Pero ni siquiera como titular
3: Acá el tema, eh, mi querido Fo, era que pues si, si Baker Mayfield de verdad fuera un coreback de peso, no estaría peleando la titularidad con Kai Trask. Me parece que Mayfield eh, tiene calidad, ha hecho buenas cosas. Creo que ya llevar por sí solo a los Browns eh, a, los, a los playoffs ya tenía un, un peso específico, una gran eh, pues. Un, un, un gran orgullo para el mismo Baker Matthew, porque a, a hacer esto, no, no obviamente no es solo trabajo de un solo hombre, pero me parece que tiene responsabilidad en ello, el hoy coreback de los Buccaneers, detrás de él tiene un buen equipo, me parece que no son tan malos como, como, como lo podemos pintar, tienen dos receptores de excelente calidad, Mike Evans, Chris Godwin, Star Rashad White, quizá ahí está, es donde pueden eh, tener el, el el, el, la debilidad es en la línea ofensiva porque sí se desarmaron muchísimo después de que eh, Tom Brady se fue incluso todavía con Tom Brady se veían bastante cojos de esa de esa parte y ahora la defensiva me parece que es bastante buena o sea, tienen a hombres eh, por, por línea bastante interesantes está el mismo Vivita Vea Shaquille Barrett, está Anthony Wilmfield, Carlton Davis o sea, tienen hombres eh, bastante agradables que me parece que pueden eh, seguir dando pelea, no me parece que vayan a ser contendientes, pero que no van a estar totalmente en reconstrucción, sino que puede que estén flotando en un limbo donde no les vaya ni bien ni mal. Hay que recordarlo, los eh, Buccaneers la temporada pasada terminaron como campeones divisionales, ocho ganados y nueve perdidos. Evidentemente tiene que ver con que fueron el menos malo de esa división, pero me parece que no va a estar muy alejado de la realidad lo que pasa esta temporada.
1: Pues, pues sí, pero ¿sabes algo? El, el problema es que los Bucks tampoco convencieron en el campo. No sé si tú, Lalo, ahí tengas alguna opinión que me pueda eh, pues cambiar un poco la, la postura o, o incluso a la de nuestros compañeros. Pero la verdad es que yo creo que Tampa no convenció en cuanto a la primera temporada de Bows como Head Coach Oficial.
2: Sí, no, coincido contigo, mi querido Fono. Creo que vaya a ser una buena campaña para... El equipo de los Bucks que de por sí ya sufrieron con Tom Brady aún el año pasado, todavía en los controles de esta ofensiva. Como dice Omar, la línea ofensiva está bastante parchada. Creo que todavía tienen buen talento a la defensiva, pero Baker Mayfield, que no es un coreback móvil, como tampoco lo era Tom Brady, eh, va, a, obviamente es un poco más móvil que Tom Brady, pero va a sufrir detrás de esta línea ofensiva. No tiene un buen juego terrestre que cuando, pues realmente no tienes a un coreback tan móvil te ayuda a tener un juego terrestre lo único bueno que, que tiene como decía Omar son los receptores creo que Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage todavía son receptores de mucha calidad y pueden ayudar a un Baker Mayfield eh, pero no, no los veo ni contendientes siquiera en esta división, yo creo que sí los Saints, aunque tampoco son el equipo tan dominante de, de otros años, creo que tienen ahí la mano ganada, al menos al principio de esta campaña 2023, eh, creo que los Saints van a ser los favoritos en esta división, los Vox creo que se van a quedar tantito atrás y después vienen los otros dos, pero no, no veo a los Vox contendiendo por esta división, mucho menos en la conferencia.
1: No, definitivamente, creo que sería una verdadera locura decir que estos Bucks van a ser un equipo contendiente que realmente aspira a llevarse el título divisional y mucho menos ir a instancias mucho más lejanas. A mí me gustaría decir, antes de cerrar el tema de los Bucks de Tampa Bay, ¿cuál sería ustedes el único punto que podrían ver como sorpresa posible, probable o incluso eh, y, y, y latente que pueda haber por parte de Tampa Bay para que realmente nos pueda cambiar la opinión. No sé si estoy siendo muy aventurero en este tipo de, de especulación, pero ¿hay alguna posibilidad de que hagan esto? Eh, no sé, alguien que por favor me diga...
2: que solo, solo que Baker
1: Mayfield realmente
2: brille, ¿no? Y que nos demuestre ser ese primer pick global que, que lo fue en su momento en 2018, que aproveche esas grandes armas que tiene, que empiece a ser un pistolero dentro del terreno de juego, mm. tiene buen brazo lo, lo que pasa es que también se equivoca mucho, Baker Mayfield regala muchos balones, ese es el problema con este mariscal de campo, porque el, el talento en el brazo lo tiene, el tema son sus decisiones, si empieza a limpiar su juego si empieza a lanzar como debe a no cometer errores eh, no forzados, creo que esa sería la única forma en que los Bucks podrían dar una sorpresa en esta división
1: ¿Defensivamente, Pollo, tú le ves alguna posibilidad? Eh, híjole, defensivamente, el tema es que les puede pasar como los, los pueden competir. Esto se... No tienes esas, esas armas, pues es, es, es difícil rea, realmente ser, ser, pues, ser competitivo. Entonces, por más que... Que la defensa pueda rendir, yo, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaron Se requiere que de un Baker
3: Mayfield brillando para que, para que esto pueda tener pies y cabeza. Lo malo es, lo que, es que es que toda la vida llegamos, llevamos esperando eso de Baker Mayfield, ¿no? Que, que sea el coreback. Que, que todos teníamos en, en la mira, ¿no? Porque todos esperábamos que diera eso con los Browns, incluso en su momento con un poco con los Rams y, y siempre ha quedado de ver. Creo que lo hace muchísimo mejor en los comerciales, pero ojalá por la carrera de, de Baker Mayfield, pues al final eh, termine funcionando los box porque puede que sea la última gran oportunidad de este coreback. Oye, eh, ahora que menciona esto, este
2: Omar, mi creo que cuando se vio mejor eh, Baker Mayfield en los Cleveland Browns era cuando tenía un temible juego terrestre no, con Nick Chubb y con eh, Karim Hunt, esa tal vez sería otra otra opción, no, otro punto brillante para los Bucks si pueden establecer un juego terrestre que ayude a Baker Mayfield a repetir la fórmula que hizo en Cleveland para romper esa sequía de postemporada con los Browns, esa podría ser otra de las opciones, ¿no? Se ve difícil porque en el, en el depth chart de, de los box en la posición de corredores pues no tienen muy buenos nombres Rashad White, Chase Edmonds Kishon Buc, son los tres primeros corredores y la línea ofensiva también está, está parchada, todavía tienen a un Ryan Jensen en, en la posición de centro y a un Tristan Witts que, que son de lo mejor en, en sus posiciones en la línea ofensiva, pero tienen ahí como tres asteriscos no tres incógnitas en las otras eh, tres posiciones de la línea ofensiva así que se antoja difícil también este punto
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y uh, pese a todos los puntos que acaban de decir, yo sigo pensando que realmente la temporada de los Bucks no solamente pinta muy desalentadora, sino que además de todo, eh, pues promete ser uno de los equipos que se llevarán al menos un top 10 de las próximas eh, 10 selecciones del draft de inicio del 2024, en fin, creo que todavía es muy, muy temprano para hablar de este tema. Así que pues pasemos otra de las eh, franquicias que conforman esta división. Y me parece aquí que esta es una franquicia que se está reconstruyendo, que está haciendo las cosas bien, que justamente se pues negociaron para llevarse la primera selección del draft. Y creo que eh, las Panteras de Carolina tienen una posibilidad bastante interesante de convertirse en un equipo que... Tal vez no esta temporada, hay que ser bastante sinceros, pero creo que justo va a ser para las siguientes en las que vamos a ver que este eh, movimiento les empiece a pagar dividendos. Yo no sé qué piensan ahí, pero me gustaría saber justo qué es lo que consideran que pueda hacer que este equipo se convierta en una propuesta genuina o incluso una sorpresa dentro de la misma NFL para pues las próximas temporadas y aquí me gustaría empezar contigo mi querido Lalo, cuéntame si tú le ves una posibilidad de sorprender realmente a esas panteras
2: pues como todo en la NFL no va a depender mucho de la posición de coreback, tienen a un coreback novato en Bryce Young que está sorprendiendo, está levantando las cejas allá en Carolina tienen también a un head coach que acaba de llegar, que ya tiene experiencia como lo es Frank Wright eh, pero va a ser sobre todo sobre los, sobre los hombros de, de Bryce Young que va a cargar este equipo a, a donde llegue no creo que se le ha ido talento, por ejemplo el caso de Christian McCaffrey que ya no está que me parecía vaya, uno de los mejores corredores me parece todavía uno de los mejores corredores de la NFL, ya no está con las Panteras de Carolina eh, llega Miles Sanders, creo que es un corredor bueno pero que ...tiene muchos problemas de lesiones... ...y no creo que esté al 100% durante toda la campaña... ...entonces ahí va a quedar Chuba Hobart como reemplazo... ...la defensiva tampoco es de lo mejor... ...aunque tiene nombres interesantes... Eh, ...creo que van a estar batallando también... ...ahí a la defensiva... ...pero todo, todo va a caer en la, en la persona de Bryce Young... ...que me parece que es un coreback... ...que más allá de lo que siempre se le ha criticado... ...que es un poco bajo de estatura... Eh, sabemos que corebacks pueden funcionar así. Lo hizo en su momento Drew Brees, siendo uno de los mejores de la historia. También un coreback de baja estatura. Y creo que se parece mucho el juego de, de este señor, de Bryce Young al de Drew Brees, es un coreback que anticipa muy bien los movimientos de sus receptores, que los pases los pone siempre adelante, a donde van a llegar los receptores, no tiene un brazo tan potente, pero esa anticipación le ayuda mucho, lee perfectamente a las defensivas y creo que se va a acostumbrar rápido a la NFL. Ahora, no creo que esto vaya a ayudar mucho al equipo de las Panteras, al menos en este año. ¿Por qué? Porque todo va, va, va a caer en los hombros de Bryce Young. Entonces va a tener demasiada presión, no tiene un juego terrestre poderoso, la defensiva no es dominante, los receptores, bueno pues no, tampoco es de lo mejor, trajeron a Adam Phelan, a, a, también a DJ Chark lo trajeron, tienen a Terrence Marshall, pero pues no son número, no son eh, nombres grandes, no son nombres que, que puedan ayudar demasiado a salir de los problemas a Bryce Young, un Adam Thielen que es un receptor seguro, pero que ya está en las últimas de su carrera, entonces va a ser un año complicado, tampoco creo que vayan a estar contendiendo en esta división, pero va a ser interesante, va a ser un equipo interesante por lo que, pueda, por lo que podamos ver de Bryce Young en su primer año.
1: Y aquí es donde a mí me pone a especular ¿Tú crees, eh, Pollo, que van a ser el sotanero de esta división? ¿O tú ves otra franquicia como la que va a terminar en el fondo? Y, y, y hago esta pregunta anticipada porque creo que eh, Después de escuchar lo que nos comenta Lalo Pues realmente el panorama se ve desalentador Y creo que es muchísima responsabilidad la que dejan caer en Bryce Young Como mariscal de campo en su primera temporada Y creo que el sótano de su división después de ese análisis pues no se ve tan, tan pues salvaje el pronóstico Híjole, yo la verdad sí vio las cosas muy diferente que Lalo. Yo entiendo el tema del coreback novato, pero a la vez la, la experiencia que te trae tener un head coach como Frank Reich, que, que sabe tra trabajar sobre todo el aspecto ofensivo. Eh, yo, por ejemplo, estas incorporaciones de, de receptores veteranos como Adam Thielen, DJ Chart son precisamente el tipo de incorporaciones que ayudan a que un coreback novato pueda sentirse más cómodo, a quitarle esa presión a Adam Thielen, eh, se le se le ha menospreciado mucho en esta liga y realmente en los últimos años es de los core, es de los receptores con más shots touchdowns anotados únicamente debajo de Tariq Hill y delante Adams. Es un, es un receptor, un target seguro para para un coreback más aún un novato. Entonces, al contrario, yo creo que, que Carolina tiene para incluso pelear el título divisional eh, una defensiva donde tienes un JC Horn, que es un cornerback espectacular. Eh, creo que yo realmente veo a este Carolina eh, ascendiendo. Ya nos mostró la temporada pasada que, que si bien eh, con un equipo mucho peor se, se quedó pues ahí. Por lo malo, del, hay que recordar que esta división es mala. Los cuatro equipos están en, una, en un panorama, en una especie de limbo que, que no, hay, no hay un favorito o dos marcados. Realmente los, los cuatro pueden competir. Ahora realmente tal vez Tampa sea el peor de los cuatro. Pero yo, Carolina, no lo descarto ni siquiera como campeón divisional. O sea, al final del día puede ser el campeón divisional que se cuela con marca perdedora. Pero aquí, aquí, aquí es un equipo que, que pues se ha ido mejorando en, en, en posiciones. Miles Sanders es un mejor corredor de lo que eran Deont Foreman y Chovahovar la temporada anterior. Entonces yo aquí sí discrepo totalmente del, del panorama que pone a los Panthers con, con una mala temporada. Tal vez haya la semana, las primeras semanas un derecho de piso ahí para, para Bryce Young, pero yo, yo veo un, un panorama bastante diferente para ellos. No los veo en el soterro. Pues es, es justamente lo contrario a lo que nos estaba diciendo nuestro co compañero inicialmente. Así que es momento para que tú, Omar, le pongas balance a estas opiniones. Porque por un lado lo ponen muy abajo, por otro lado lo ponen muy arriba. Y ahora me gustaría saber qué ocurre en, la, en el punto medular. Digamos que tú tienes la decisión final. ¿Cuál es el pronóstico el para los pantrilles? Sí,
3: híjole, Exacto. no me la pongas difícil, Fo, pero no te la, la realidad... decir otra cosa, amigo no, la realidad es que eh, entiendo ambos puntos. Acá la cosa es que eh, el mismo Brian Young, evidentemente después de, del, del derecho de piso que tenga que pagar por la, la novatez, eh, se pueda levantar. Porque la, la temporada pasada Carolina se fue con 7 ganados, 10 perdidos. Y acá, si tú en tus primeras 12 eh, eh, semanas llegas a tener malos juegos, la mala noticia es que son juegos contra equipos divisionales, inicias contra Atlanta y después contra los, los Santos de Nuevo Orleans, así que levantarte de dos derrotas, si es que llegaran a suceder con equipos divisionales, pues ya a la larga te cuesta y eso es eh, totalmente... Comprobado para equipos que tienen que venir de atrás en la temporada. Me parece que no tienen un roster malo, eh, ya lo decía Lalo y, y el mismo Pollo, que tienen buenos receptores, Adam Phelan, el caso de eh, DJ Chart también, son muy buenos receptores, pero que al final eh, lo van a, los van a tener o van a tener que funcionar eh, con base en Bryce Young. Bryce Young es una de las selecciones top de los últimos años y han, eh, se ha demostrado que las selecciones de este tipo funcionan inmediatamente o, y los equipos precisamente las traen porque son equipos de efecto, o bueno, perdón, eh, jugadores de efecto inmediato. Entonces, acá la cosa es cuánto va a tardar el efecto de Bryce Young porque para mí tiene detrás a dos jugadores y por eso Carolina se ha cubierto en esa, en esa posición por cualquier tipo de situación. Eh, es tanto Andy Dalton como Matt Corral, que ya también lo trajeron la temporada pasada para cubrir cualquier tipo de, de, de vicisitud en caso de que Bryce Young no termine por funcionar, porque el último gran experimento de un coreback eh, obviamente... De, de Alabama, ahí está el caso en su momento que fue Jalen Hurts que pasó por ahí, también estuvo el caso de Tua Tagovailoa que es el más sonado, que fue un fracaso o es un fracaso para mí hasta el momento con, con los Dolphins y, y esperemos que por la carrera de Bryce Young no sea así, pero si llega a suceder pues justo me parece que ahí van a tener eh, bastantes problemas yo creo que pueden eh, contender, sí, si llega a, a funcionar eh, Bryce Young, creo que ese es el tema, la defensiva me parece que no es mala, ahí está justo también Bon Bell el, el caso de J.C. horns pueden hacer buenas cosas, pero para mí tiene que ver mucho con el coreback y, y, y esta parte de que yo no sé si, si, si su head coach, dígase eh, el ex head coach de mi equipo y no estoy hablando mal del ex <risa> pero eh, <risa> Pero pero no sé qué tan mal, qué tan bien lo puede hacer después de que no pudo trabajar con Colebacks de mejor eh, talla como, como lo era. Lo hizo bien con Philip Rivers, pero después se desdibujó completamente. Así que vamos a ver. Yo, yo considero y creo que me voy un poco de lado de que van a, a tener una temporada no mediocre, pero sí mal.
1: ¡Ay, qué salomónico te diste, mi querido Omar! La verdad, y no te voy a juzgar, eh, es cierto, eh, nos vamos con un pronóstico pues un poquito abierto respecto a las Panteras, pero yo creo que me, me, me voy a decantar un poquito en el punto intermedio en el, entre lo que, dicen, eh, lo, lo que dice Lalo, tomándolo como una posibilidad bastante genuina, yo no creo que vaya a ser sotanero, pero sí creo que va a quedar como tercero en la división. En fin, eso es un pronóstico muy aventurado, pero también falta todavía bastante ver qué tal eh, se adapta ahí el talento de su mariscal de campo novato. Y si logra salir bien, creo que puede funcionarle al equipo de Carolina, pero la verdad no lo veo en playoff. En fin... Es solamente un pronóstico, todavía muy, tem muy temprano en esta eh, campaña y este tipo de pronósticos no son más que eso. Un pronóstico y aventurarse a qué es lo que puede tener como resultado. En fin, va vayamos al único corte que nos te toca en este programa y nosotros regresamos para platicar todavía de los New Orleans Saints uno de los equipos que pues siempre levantan la atención y el que a mi parecer puede ser el caballo negro amén de su color, los Atlanta Falcons. Regresamos a cuarto cuarto para seguir platicando de la división sur de la nfc no se vayan
0: la nfl no para ni al terminar la campaña y cuarto cuarto tampoco continuamos con más información en w deportes
1: Regresamos a los micrófonos de Cuarto Cuarto a través de W Deportes, a través de nuestros medios de comunicación en vía digital y nuestros servicios de streaming, digas Spotify. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conozco como FUE y antes de regresar al tema de la División Sur de la NFC, me gustaría pedirles compañeros cuáles son sus eh, redes sociales, los medios por los que la gente se puede comunicar con ustedes. ¿Les parece si los comparten mi querido Lalo? ¿Cuáles son estas formas para comunicación? contigo.
2: Claro que sí, mi querido Fo, nos podemos poner en comunicación a través de Twitter en la cuenta arroba eduardo H. vision ahí, ahí nos vamos a poner en contacto, mi
1: querido Fo. Mi querido pollo Asad, tus redes sociales, por favor. Claro que sí, Fo, gracias. Pues realmente en todas estoy como arroba pollo Asad 12, entonces está sencillito para que cualquier cosa que, que necesiten por ahí me pueden contactar. Importante recordarles que Asad es con doble S Para que ustedes puedan conocer muchísimo de lo, de lo que tú tienes en servicios digitales Que además de todo siempre son buenos consejos Sobre todo cuando viene la temporada del Fantasy Debo decir que todavía te debo algunas escrituras De todo lo que prometí cuando te pedía consejos Para mis diferentes equipos Mi querido
3: Omar Guerrero ¿Cuáles son los medios para que la gente se comunique contigo? Ahora entendemos la 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 la, la como, como competías mi querido fo en, en el fantasy de cuarto cuarto eh, a nosotros a mí me van a poder encontrar en twitter como arrobo bajo guerrero 14 y en instagram como arrobo bajo elías 14 ahí estamos para servirles ay ni digas omar que tú ganaste
1: la vez pasada así que
3: no, no, no. apretando todos los botones fo
1: pero, pero te salió muy bien y sí la verdad fue una cosa espectacular la manera de la que te llevaste ese título Pero bueno, antes... Ya hay que ir viendo eso, ¿no, chavos? Sí, sí, sí Se va a poner bueno Claro Pero es que todavía faltan algunos nombres importantes Por firmarse en franquicias importantes Y a mí me parece que va a ser el movimiento de Andrew Hopkins Con los Bills El que en algún momento se pueda dar Y eso va a romper con todas las quinielas Sobre cuál puede ser el... <risa> ok <risa> esperemos primero que se dé y que se cumpla ese pronóstico, en fin vamos a retomar el tema que nos reúne en esta ocasión en cuarto cuarto y vamos a platicar ahora de los New Orleans Saints un equipo que pues ha sido ha sido difícil el, el, el camino de esta franquicia posterior a, al reinado al dominio que tenía sobre el mismo equipo y creo que ahora lo que va a pasar con los Saints eh, sigue estando en el limbo porque sigue llaméis Winston como mariscal de campo y, y no es que no le tenga fe a este jugador, pero yo creo que ni él mismo se tiene la misma fe que necesita una franquicia del NFL para llegar a las instancias que quieren este, eh, en este equipo de Luisiana. Así que empiezo contigo mi querido Omar Guerrero, dime
3: qué es lo que tú piensas de esos Saints. Los Santos de Nueva Orleans son una, una de las grandes incógnitas de esta división porque me parece que la realidad con ellos... O sea, 7-10 la temporada pasada, 7 ganados, 10 perdidos. Eh, el tema con los Saints ahora va a ser el coreback, lo hemos mencionado y parece que en todos es, es una asignatura. Derek Carr llega a su nuevo equipo con muy buenas armas eh, aunque ahí va a tener un tema con lo de Alvin Camara eh, tiene un Michael Thomas, tiene un Chris Olave eh, tiene a Joan Johnson como como eh, Ala Cerrada, el mismo Foster Moreau Times on Hill que es un utility tiene buenas armas me parece el equipo de, de los Santos de Nueva Orleans por supuesto, ya lo, lo mencionamos e incluso tuvimos un programa hablando de él con Cameron Jordan eh están muy bien blindados en la, en la defensiva. Por ahí tienen también a Tyron Matthew en, en, el, en la defensiva profunda de Mario Davis. Me parece que en la defensiva es donde podemos fincar muchas esperanzas para los Santos de Nueva Orleans. Sin embargo, eh, creo que el primer experimento fuera de los Raiders... Eh, por parte de Derek Carr va a ser bien interesante sobre todo porque tiene que hacerse sí o sí en la posición porque después sigue James Winston y James Winston jamás fue ninguna, eh, ninguna garantía para, para los Santos de Nueva Orleans a mí lo que me gustaría ver es qué tal va la temporada de Jamal Williams porque Jamal Williams la temporada anterior con eh, los Lions vaya que lo hizo bastante bien y creo que, que puede ser un arma bien interesante. O sea, de confirmarse que Alvin Camara sí puede participar en la temporada. ¿Qué, qué buen tandem de corredores podrían ser Alvin Camara con eh, Jamal Williams? Podría ser eh, muy, muy agradable verlos en el terreno de juego. Obviamente todo administrado por Derek Carr. Creo que eh, augura buenas esperanzas, pero... Eh, yo tendría mis reservas. Me parece que van a tener una buena temporada y ellos sí pueden contender por eh, pues el campeón divisional del sur.
1: Pues sí, fíjate que tienes toda la razón. Yo creo que Derek Carr puede ser un gran... Eh motivador Para que este equipo se convierta Pues en lo que realmente espera La franquicia Y, y, y creo que estos Saints Todavía están lejos Pero bueno, más, más allá de, de lo que yo les pueda decir Ya escucharemos las voces Expertas de nuestros compañeros Y que nos puedan ayudar a equilibrar la balanza Sobre estos Saints Que realmente sí Prometen ser los contendientes para llevarse el título divisional. Y es ahí donde yo quiero saber, mi querido apoyo, cuál es el balance que tú le puedes dar a esta franquicia de Luisiana que, pues, ha pasado años complicados y que, pese a todo, se ha mantenido competitiva. Eh, yo estoy de acuerdo que mucho pasa por, por Derek Carr. También me interesa ver qué va a pasar con Michael Thomas. Recordemos que lleva dos años ya, ya son dos, dos temporadas en las que pues, es prácticamente un, un fantasma en, en esta liga, les, la lesión del tobillo simplemente pues, no lo ha dejado, si es que ese es realmente el tema. Eh, en cuanto a lo de Alvin Camara, justo ayer estaba leyendo a, a uno de estos re, reporteros estadounidenses que es precisamente abogado, eh, experto en este tipo de sanciones de la NFL, y él estima que dentro de las mayores posibilidades de sanción que puede tener Alvin Camara es entre 4 y 6 partidos. Entonces aquí Yamal Williams, pues sí, de, de, sobre todo los que nos están escuchando en tema fantasy, ténganlo en el radar. Porque al, si no son 4 o 6, a lo mejor son dos a 4, pero seguramente Alvin Camara va a estar fuera al principio. Y si tienen a Yamal Williams... Se pueden llevar ahí una, una joyita en las últimas rondas para, para ganar partidos. Entonces, bueno, por ahí va ese detalle, eh, no lo quería dejar pasar. Y ya en el tema de NFL, pues sí, Chris Olave, que tiene que ser su temporada de, de consolidación. Eh, Mike, Michael Thomas, eh, una grata y muy buena noticia el tema de que Foster Moreau ya está en remisión y se pudo reincorporar a los entrenamientos después del del linfoma que le fue detectado Y es además un gran arma como, como Tyrant Porque bueno, Tase of Hill Pues no es Tyrant, no es Coverback Es más corredor, fullback Que cualquier otra cosa Pero bueno, agradecemos que lo, le quieran dar El, el juego que, que sea necesario Es, es un todo y, todo y nada Para, para esta, esta ofensiva y como menciona, mencionaba Omar También la, la defensa pues Realmente es el, el bastión que sostiene este equipo Que pues va también Con la misma personalidad de su head coach Pues sí Es, es, es realmente un pronóstico pues equipo puede pintar eh, alentador, eh, yo creo que este equipo de los Saints tiene todavía muchas cosas interesantes Y me parece como un misterio positivo el que aguarda eh, de parte de este equipo Creo que vayamos un poquito aventurados en este sentido, los vemos como los campeones divisionales ahorita en este momento mojémonos pues eh, me gustaría hacerte primero esta pregunta a ti Lalo y después le pregunto a los demás si los vemos como este campeón divisional
2: totalmente mi querido Folo podemos escribir yo creo ya de una vez los New Orleans Saints van a ser los campeones divisionales en esta próxima campaña en el sur de la nacional ¿por qué? por todo lo que ya han comentado mis compañeros pero sobre todo porque tienen ahora un coreback que me parece que es un buen mariscal de campo, no digamos elite pero sí está entre los mejores 15 de la NFL, la verdad es que no le dieron una ju oportunidad justa con los Raiders, a pesar de que en algunas campañas tenían armas interesantes los Raiders, que pudo utilizar eh, Derek Carr, nunca tuvo una buena defensiva, hasta los últimos años tuvo un buen juego terrestre con Josh Jacobs, ahora me parece que tiene esas dos cosas muy bien cubiertas en los New Orleans Saints, Tienen una gran defensiva porque Cameron Jordan sigue estando, sigue estando ahí en un, en un nivel elite como cazacabezas tienen a posiblemente uno de los mejores linebackers, top 5 en su posición middle linebacker como es de Mario Davis y tienen a un Tyrant Matthew que sigue siendo muy efectivo como safety, eh, cubriendo la parte profunda de esa defensiva y a uno de los mejores cornerbacks de la NFL como es Marshawn Lattimore también llega Bradley Roby esta campaña que me parece que ya está en las últimas como cornerback, pero sigue siendo todavía un esquinero confiable, entonces creo que la defensiva está en muy buenas manos y creo que Derek Carr va a empezar a tomar buenas decisiones como lo hacía en los Raiders y no va a tener que cargar con esa defensiva que pues simplemente en, en Oakland y en, en los últimos años en Las Vegas no, no hacía nada por él, ¿no? Ahora la ofensiva, creo que como decía Apoyo vamos a ver qué tal viene Michael Thomas porque no ha estado al 100% ese tema de, del tobillo que ya decía el pollo que no sabemos si, si realmente era el tobillo que ya estaba a disgusto con el equipo, no sabemos eso, no que qué tal venga Michael Thomas, también es un poco caprichoso el jugador pero afortunadamente trajeron hace par de años a Chris Olave, me parece que el año pasado de hecho, creo que fue en 2022 ¿no? Es, ¿no? El año sí sí, sí,
1: lo, lo reclutaron
2: el año pasado así que este receptor es un grandioso receptor y puede tiene potencial para ser uno de los mejores 10 de la NFL si no es que ya está ahí coqueteando con esa línea, entonces eh, yo voy con los Saints para llevarse de, de todo a todo en esta en esta división, inclusive si Derek Carr es lo que pienso que puede ser esta campaña 2023 va a estar compitiendo ahí en, en los juegos eh, de comodines divisionales ¿eh? o sea, me parece que tan buena es su defensiva, en el caso del juego terrestre, ya lo decían con Alvin Kamara, que más allá que se pueda perder algunos partidos partido, sigue siendo un arma fundamental, tanto por la vía terrestre como por la vía aérea hay que recordar en su tiempo con Drew Brees pues prácticamente era el receptor fundamental de esta ofensiva, ¿no? Jamal Williams tuvo una campaña increíble, sobre todo en zona roja, cada vez que le daban el balón anotaba, ¿no? Entonces vaya, este equipo me gusta no solamente para ser el campeón divisional sino para llegar no tan lejos, o sea no creo que lleguen a una final de conferencia, pero en una de esas sí se andan colando en la en la ronda divisional y le pueden dar problemas a unos a unos Dallas Cowboys, a unos San Francisco 49ers, o sea. Okay. Tira,
1: tira, 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 tira. Guarda, eh, guarda proporciones todavía. Este no, no el está en ese equipo. <risa>
3: ¿Cómo saltó <cómo> <risa> luego luego fue? Sí levo, sí dijo 49ers como... y luego luego salta. <risa>
1: No, la verdad es que no, no puedo negar la cruz de mi parroquia, y es ahí donde a mí me, me gustaría saber, mi querido Omar. ¿Tú crees que tengan los Saints verdaderamente esta facultad que están diciendo, eh, o, o más bien que, que estamos exponiendo? ¿Son realmente el futuro campeón divisional del sur de la Nacional?
3: Para ser eh, campeón de la, de la conferencia, me parece que no, pero para ser campeón divisional, eh, totalmente. O sea, creo que son un equipo eh, más hecho con un coreback más hecho porque no, no estamos hablando de experimentos no estamos hablando de un coreback que viene a, a, a ver si puede relanzar su carrera como es el, el caso de Baker Mayfield me parece que es un equipo que línea por línea tiene eh, buenos novatos tiene buenos veteranos un coreback decente creo que pueden avanzar por ese, ese lado y sí, para mí los Saints indiscutiblemente son el favorito para esta división
1: Ok, Pollo, y sin ninguna alusión a algún otro tipo de noticiero, remátalo Sí, no, realmente son, son, son los que mayores oportunidades tienen de, de ser campeones divisionales Creo que el, el equipo del que hablaremos eh, a continuación es otro de que pudiera sorprender y arrebatarles esa corona Pero de salida parten como favoritos ahí los de Nuevo Leandro yo estoy de acuerdo contigo Y voy a aclarar Que exactamente al que veo Como el candidato a pelear Esta división Es justamente el equipo con el que Vamos a continuar y con el que Cerraremos el análisis de esta división Los Atlanta Falcons Porque me parece que han hecho las cosas Muy bien en cuestión De eh, draft Han hecho bien las cosas en cuestión De offseason y me parece que Poco a poco han sido este equipo equipo que se ha mantenido pues peleando no, eh, no tanto por una posición dentro del NFL tanto como por hacerse un equipo de respeto y creo que ahora sí ya tienen al roster que le puede dar esa calidad y sobre todo que le puede dar ese brinco de, de amén de la redundancia de calidad que pueda hacer que sean realmente competitivos en la división pero aquí yo quisiera saber Pollo ¿Tú por qué piensas que sean los Falcons el equipo que va a contender para pelear con los Saints el título divisional? Porque realmente por talento, este es el equipo que más tiene talento potencial. O sea, no se ha explotado, es este talento muy joven. Pero bueno, estás hablando de Kyle Pitts, estás hablando de Drake London, estás hablando de Vichan Robinson, que ya se incorpora a este equipo a marcar una diferencia significativa en el ataque terrestre. Desmond Reader no es la gran cosa pero tampoco se vio mal entonces hay armas o sea, este equipo Arthur Smith eh, tiene que aprovecharlo realmente porque estás hablando de muchos jugadores en contratos de novato que te permite reforzar con el tope salarial otras posiciones para hacerte competitivo entonces vaya el, el talento está Está Drake London, está Kyle Pitts llevamos dos años esperándolo, pero bueno ya y si sí, quiero pensar que con con todo este nue nuevo nuevas armas, ya eh, una ofensiva más robusta ya no, no todo se va a centrar en que él o no pueda brillar y eso pues por contrariado que suene le va a generar oportunidades para tener mayor, mayor espacio de brillar en esta liga entonces Creo, creo que realmente de ahí es donde tiene que Arthur Smith aprovechar esto con los Falcons y bueno, Villan Robinson, que pues si su, su comparación directa es con Second Barkley como un talento generacional en la posición, pues bueno, de entrada te tiene, tiene que llegar a impulsar este equipo de, de una manera bastante signific significativa a lo que fueron la temporada pasada. Sí, creo que en ese aspecto yo concuerdo contigo, aunque debo de decir que es cierto, primero que nada es un equipo muy joven, pero contar con Desmond Reader como mariscal de campo es a mí lo que me parece uno de los eh, más grandes signos de interrogación y creo que es ahí donde Lalo, yo quisiera saber tu opinión si, si Desmond Reader tiene el, o sea, el talento o la facultad para encaminar a esta franquicia a llegar a distancias importantes. ¿Será Desmond Reader eh, una de las revelaciones de esta temporada? Eh, coincido totalmente contigo, ¿eh, microfono.
2: Yo creo que esa, esa interrogante de Desmond Reader, esta esta próxima campaña en su segundo año como coreback profesional, es lo que a mí no me lleva a creer que pueden ser ni siquiera contendientes en la división. Porque sí, como dice Pollo, creo que hay talento interesante, ¿no? Como Drake London, como ahora Villan Robinson que yo creo que van a tratar de, de basar mucho su ataque en Villan Robinson, aunque su línea ofensiva tampoco es de lo mejor del NFL, de hecho es de lo peorcito la pasada campaña fue la séptima peor línea ofensiva abriendo huecos para para sus corredores. Entonces, no no quiero pensar que tampoco vas, vaya a ser un fenómeno como el que fue Najee Harris, ¿no? que esperábamos mucho de él, eh, pero llega una ofensiva donde no lo bloquean y pues realmente no, no brilló tanto. ¿no? Y, y sigue teniendo problemas para carrear el balón porque no está detrás de una buena línea ofensiva. Ojalá que no se dé así para Villan-Robinson. Pero sí, en el caso de Desmond Reader, yo creo que por eso pongo a Atlanta hasta un posible cuarto o tercer lugar, porque yo creo que tienen a, a la incógnita como coreback, yo creo que posiblemente tienen al, al peor coreback, eh, o no peor, sino al menos probado eh, en Desmond Reader. Yo creo que el primero está Derek Carr, después creo que va a seguir peleando el equipo de los bucaneros con, con Baker Mayfield, yo pongo a Bryce Young por delante de Desmond Reader, entonces también por eso yo creo que los Atlanta Falcons para mí no van a ser contendientes van a estar peleando el último el último lugar de esta división porque más allá de su buena frontal defensiva, que creo que sí la tienen creo que es la, la gran fortaleza de, de este equipo, la frontal defensiva con un Bot Dupree, con el recién llegado Calais Campbell, con Grady Jarrett me parece que ese es el punto fuerte de, de este equipo, la frontal defensiva sin embargo, tampoco la secundaria es muy buena, entonces digamos que es un 50-50 en la defensiva, es mediocre y, y la ofensiva tiene buenas armas, pero que si no tienes un buen líder, si no tienes a alguien que aproveche esas buenas armas, como todavía no sabemos que pueda hacer Desmond Reader, pues ¿de qué te sirve? ¿no? Va a estar complicada yo creo la campaña, yo, yo no me veo tan positivo eh, en el caso de los Atlanta Falcons.
1: Ok, bueno, entonces aquí contrastan Mucho las opiniones y es aquí Donde nuevamente, con quienes de cae el punto De equilibrio, Omar Guerrero Es tu turno y,
3: Híjole, yo la verdad es que Incluso, yo sé que los, los Atlanta Falcons no lo van a hacer Y seguramente cuando yo tenga a mi equipo Tomaré ese tipo de decisiones, ¿verdad? Pero para mí El mismo Desmond Reader eh, Yo le daría, al menos en mi Perspectiva Dos, de, de, de dos a seis semanas eh, para ver si puede funcionar porque hay, hay un coreback bastante interesante que es su backup Taylor Heidecki eh, me parece que es muy regular que está más probado que, que sabe cómo mover una ofensiva ha llegado a playoff nadie, nadie, bueno al menos yo personalmente no me olvido de ese juego que le dio al mismo Tom Brady con, con Washington que estuvieron a nada de, de, de aguar la fiesta porque hay que recordarlo si Washington le gana ese juego a, a, a los Boca no hubiera existido el Super Bowl entonces ¿Sí? la, no, la verdad para, que... para
2: mencionarte algo fue la ofensiva, la de Taylor Heineke quien les dio más problemas a esa gran defensiva de los bucaneros, ¿eh? porque ni los Saints ni los Green Bay Packers, posteriormente la conferencia nacional, en la final de la conferencia nacional...
3: Dieron ni, los más problemas. ni los Chiefs, Ni los exacto. Chiefs, por supuesto Entonces sí me parece que para mí eh, la solución para poder eh, todavía potencializar más esta, esta ofensiva pasaría por el momento en el que pueda haber un cambio de timón porque para mí Taylor Heineke es mucho mejor coreback que Desmond Reader y, y, y te podrías dejar de experimentos e ir a la segura para poder eh, también ir por, por resultados inmediatos. Si tú, si tú lo que buscas es un proyecto a largo plazo, ok, Desmond Reader es la opción, pero si quieres eh, resultados ya... Eh, Taylor Heideke creo que es un, un mejor administrador de lo que puede ser el coreback número uno de los Atlanta Falcons. De ahí en, en fuera, BR Robinson es un corredor, eh, un talento generacional, pero hay, hay que recordarlo que tiene muy buen eh, eh, talento también en el backup. Eh, tiene a Cordero Patterson, tiene a Tyler Aglier, o sea, de verdad son muy buenos talentos los que tiene por tierra, el mismo Drake London. Scottie Miller que llega para apuntalar la ofensiva Kyle Pitts, ahí está también John Smith, puede tener dos muy buenas alas cerradas y la defensiva no me parece mala, justo es bastante balanceada, no es eh, la, la que más puede brillar, pero tiene nombres muy interesantes, llega David Ongemata, llegó, ya está Calice Campbell, eh, también está Jesse Bates, Jeff Okuda son nombres muy buenos que si los llegan a conformar y llegan a gozar de un buen momento, pueden eh, avanzar, yo creo que a diferencia de Lalo, ahora sí voy a discrepar un poco con él, pueden quedar eh, un segundo o tercero me parece que los Santos siguen siendo indiscutiblemente los favoritos, pero creo que pueden llegar a, a competir más los, los Falcons, para mí Solo si sí tienen a Taylor Heineke y no es como que sea gente de Taylor Heineke ni, ni, ni promotor, pero me parece que puede ser más interesante una ofensiva con él al mando que con Desmond Ritter.
1: Bueno, hay que ver también. Eh.
3: Si
2: fuera
1: así, yo, yo coincido con
2: Omar. Eh. Si fuera Taylor Heineke el coreback titular de, de los Atlanta Falcons, que no creo que vaya a suceder, pero si fuera así, sí los pondría adelante de, de las panteras
1: de Carolina. Bueno, hay que ver Pero no estar. creo que vaya a ser así. Hay que darle también un, un, un beneficio De la duda a este Desmond eh, Twitter como mariscal de campo Yo creo que también es un jugador de Segundo año, estuvo la mayor parte de la Campaña pasada en la banca Vamos a ver qué puede hacer ya como mariscal de Campo titular, ya preparándose para Liderar la ofensiva y vamos a ver También qué tanto eh, se acopla A todo lo que involucra El, el desempeño de esta franquicia Ya como o, con un plan Ofensivo determinado, ya menos eh, Digamos que menos Determinado a ser el El equipo Sotanero, porque bueno, ni siquiera Sotanero, el equipo que, que Aspiraba a no calificar A estar entre los peores de la NFL Y ahorita ya no... O sea, realmente la expectativa De los Falcons es Colarse a ver si Logran dar la sorpresa y Llevarse a la división pero realmente eh, Es un equipo que apunta Para estar entre Los eh, Pues los 10 eh, Ni siquiera los 10 sabes eh, Entre los 15 mejores equipos del NFL La verdad yo, yo no le puedo eh, Tirar a, a que es uno de los equipos ¿Tú ¿Piensas que, que va a ser de los mejores 15 equipos Del NFL? No, la verdad no, pero yo creo que es la tirada del equipo o sea, Me, me, me atrevería a decir que es un equipo que no se aventura a, a, a jugarle todavía más lejos eh, Que quiere estar dentro de esos 15 mejores equipos del NFL Pero la verdad es que no, no sé si, si Arthur Smith a, a, sea lo suficientemente capaz Para hacer que con esta franquicia y con las contrataciones importantes que han hecho Porque hay que reconocer el offseason que han hecho los Falcons Ha sido bastante destacado eh, Yo creo que todavía los Falcons Están para pues, eh, Contender o, o más bien pelear Por un lugar Pero la, la tirada es convertirse Entre esas mejores franquicias De la liga por supuesto, dentro de la parte media. Y es ahí donde eh, rápidamente les quiero pedir los pronósticos de cómo esperan ustedes que termine esta división. Empiezo contigo, mi querido Omar.
3: Yo creo y para mí va a terminar de la siguiente manera. Santos de Nueva Orleans, posteriormente vendrán los Atlanta Falcons, después las Panteras de Carolina y al final los Tampa Bay Buccaneers.
1: Vamos contigo, pollo. Híjole, yo voy con no, Saints como primer lugar Carolina como segundo lugar eh, Atlanta tercero y cuarto Tampa, ok mi querido Lalo yo
2: también voy con los Saints en primer lugar voy con los Bucks todavía confío en esa, en esa buena defensiva ah, que mantienen yo voy con los Bucks en segundo lugar y las Panteras en tercero y en cuarto la, los Atlanta Falcons
1: yo me voy por eh, Los Saints, creo que nos coincidimos La mayor parte del equipo, luego Me voy con Atlanta, los Panthers y cierro Con los Bucks de Tampa Bay que tendrán Un año bien complicado, en fin Con esto despedimos esta emisión de cuarto cuarto Mi querido Lalo, Pollo Y eh, Omar, les agradezco Mucho por estar en esta ocasión en cuarto cuarto Y pues nosotros nos escuchamos la siguiente Semana aquí en W Deportes Y por supuesto también a través de Nuestros servicios de streaming, que tengan ex Excelente fin de semana y hasta luego.
0: Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes, la voz de la NFL.